0: Hola queridos amigos, un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin. Y desde The Epoch Times y NTD, nos gustaría agradecerles de todo corazón. Y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza. Y por acompañarnos a lo largo de este recorrido, que sin duda está dejando huella en la historia. Y mirando hacia adelante, les animamos a pensar y a reflexionar, con fe, optimismo y esperanza. Y a creer que un mundo mejor es posible y que está a la vuelta de la esquina. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres amados, un feliz año nuevo repleto de salud, de prosperidad y de fortaleza para enfrentar cualquier desafío. ¡Felices fiestas! Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy viernes por la mañana, el expresidente Donald Trump ha reiterado que al partido republicano le están sucediendo cosas buenas. Lo escribió en un mensaje bastante breve que publicó en Truth Social, su plataforma. Escribió lo siguiente. Dentro de poco al partido republicano le van a pasar cosas buenas. Trump hacía referencia de este modo a lo que está pasando entre bastidores en las polémicas e interminables votaciones que se están llevando a cabo desde el martes para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que sustituirá a la demócrata Nancy Pelosi. Pero pongámonos en situación. La Cámara cuenta con un total de 435 representantes de los 50 estados. El presidente de la Cámara, para ser investido, necesita reunir la mitad más uno de los votos, es decir, 218. El republicano del establishment, Kevin McCarthy, cuenta con la abrumadora mayoría de los votos de su partido, pero no con todos, porque una veintena de representantes republicanos le han negado su voto impidiéndole que asuma el mazo del presidente de la Cámara Baja. Los demócratas, por su parte, han sabido capitalizar la desunión de las filas republicanas o supuesta desunión y votaron en bloque. Han ido ganando todas y cada una de las primeras 11 rondas de votaciones que se han realizado desde el martes hasta el jueves. Las han ganado por un margen muy estrecho de votos, unos 212. Y es que los demócratas son menos en la Cámara tras las recientes elecciones de noviembre. Así que aunque votan todos en bloque, su candidato, Hakim Jeffries, Tampoco ha podido alzarse con la victoria porque nunca han alcanzado los 218 votos mínimos, solo 212, hasta en 11 ocasiones consecutivas. Pero una buena parte de los 20 congresistas republicanos que no parecían dispuestos a ceder su voto al aliado del Foro Económico Mundial McCarthy en las primeras 11 rondas y que los principales medios de comunicación han descalificado con varios sobrenombres, han dado un giro de 180 grados. Hasta ese momento habían sido objeto de duras críticas, los acusaban de buscar fama y publicidad para ellos mismos e impedir así que la Cámara pudiera comenzar su nueva andadura. Pero quizás todo este aparente desorden republicano, con desaprobaciones intestinas incluidas, no lo haya sido tanto. Vamos por partes. Trump, desde el minuto uno, ha pedido a los republicanos que apoyaran en bloque a McCarthy, pese a que este lo culpabilizó de los acontecimientos del 6 de enero y pidió que se abriera una investigación en su contra responsabilizándole de todo. El expresidente Trump insinuó que podrían perder si no su ventaja, si después de todas las victorias que se habían logrado en las legislativas de noviembre, los representantes de su movimiento MAGA, Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, no votaban por McCarthy. Aunque, por otro lado, parece bastante justificable en la desconfianza que provocaron las continuas cesiones que hizo McCarthy a los demócratas y su cuestionable labor cuando fue líder de la mayoría en la era Trump, y también durante sus muchos años en el Congreso. Pero Trump apuntaba más alto, o quizás todo formaba parte de un plan. Bueno, en definitiva, le pidió a los suyos y al resto que votaran por el mal menor McCarthy. Se lo pidió públicamente. Tenía muy claro que la mayoría de los republicanos de la Cámara, que pertenecen a los poderes establecidos de Washington, no votarían por ninguno de sus candidatos MAGA. Y todo esto incluso podría abrir la puerta a la posibilidad de que los demócratas, que votando en bloque suman 212 votos, acabaran obteniendo otros seis votos republicanos en medio de la confusión y eligieran un presidente de la Cámara demócrata. Así que Trump parecía querer dejar las cosas bien atadas como fuera, pero no contaba con los 20 disidentes, o oh, sí. Pues bien, exceptuando a esta veintena de representantes, el resto de republicanos, incluidas figuras muy representativas del movimiento MAGA como Jim Jordan, votaron en las primeras 11 votaciones de martes a jueves a favor de McCarthy. Tucker Carlson de la Fox, en contra de todos los grandes medios que han estado empujando la candidatura del republicano del establishment de Washington, McCarthy, mostrándose favorables a su nombramiento, dijo que todo esto suponía una victoria para la democracia. Según el Epoch Times, el popular presentador de Noticias por Cable dijo en su programa del jueves por la noche lo siguiente. «No es ningún desastre. Así es como se supone que funciona el sistema. Aquí tiene que haber sufrimiento, rendición de cuentas y arrepentimientos. Esas no son cosas malas. No, esas son las mejores cosas». Carlson adelantó que McCarthy podría acabar convirtiéndose en el nuevo presidente de la Cámara por defecto si llegara a un acuerdo con los 20, y señaló, parecido a lo que insinuaba Trump, que no veía ninguna segunda opción viable. Y si bien Trump respaldó a McCarthy como presidente todo el tiempo y pedía a los republicanos que apoyaran al californiano a principios de esta semana, el expresidente compartió un punto de vista ligeramente diferente el jueves. Trump escribió en su plataforma Truth Social lo siguiente. De hecho, creo que hubo una gran victoria republicana hoy. Después de pasar por numerosas votaciones que no lograron determinar un presidente de la Cámara, Estas han hecho que el cargo y el proceso de llegar a ser presidente de la Cámara sean más grandes y más importantes que si se hiciera de la manera más tradicional. Knut Ginrich, el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, que se mostraba en desacuerdo con la falta de consenso republicano a principios de semana, también cambió de opinión a la luz de los acontecimientos y tuiteó lo siguiente prefiero el torpe y frustrante proceso abierto en la Cámara de los Estados Unidos a la forma en que Putin o Xi Jinping o el Ayatolá iraní o Kim Jong-un lo manejarían. Sí, la libertad puede ser frustrante, descuidada, un poco incontrolable y sorprendentemente creativa. Esa es la alegría de ser estadounidense. Matt Gaetz, uno de los representantes que continúan resistiéndose a McCarthy, nominó como presidente de la Cámara a Jim Jordan e incluso al propio expresidente Trump, demostrando así que no hay tanta desunión como aparenta haber en el seno de los republicanos MAGA. Finalmente, en la votación número 12 empezaron a aclararse las cosas. Y comenzamos a comprender la jugada de los 20 en discordia. La representante de Colorado, Lauren bobert del grupo de los 20 que se resiste a votar en favor de McCarthy, señaló que pese a llevar meses de negociaciones, McCarthy seguía evitando comprometerse en tratar asuntos fundamentales para el bien de la nación, y que por eso le negaban su voto. Sin embargo, en la votación número 12, la primera del viernes, 13 de los 20 protagonizaron un giro inesperado. Y votaron a favor de McCarthy, dejándolo a un paso de obtener la mayoría. McCarthy, que dijo la noche anterior que estaban haciendo progresos en las negociaciones, casi puede acariciar su sillón de presidente con los dedos. Entre las exigencias piden que se reformen los procedimientos de la Cámara para que se conceda más poder a los representantes y menos al presidente de la Cámara. Según el Epoch Times, poco después de la votación número 12, Scott Perry, que ha sido el corazón del movimiento disidente desde el verano pasado, le dijo a los periodistas fuera de la Cámara que está entusiasmado con las concesiones de McCarthy y con los cambios que se producirán en la gestión de la Cámara. Dijo que lo más importante que han conseguido es el marco del acuerdo que han alcanzado y señaló lo siguiente. Honestamente, la mayor victoria es el marco general de la misma. No es una sola cosa. Haremos que la persona más poderosa del edificio también tenga que rendir cuentas por lo que haga. Hay cambios en la forma en que vamos a gastar y asignar el dinero que van a ser históricos. Y por fin vamos a evitar que el Senado nos pase por encima. Y añadió que vamos a ver mayor representación conservadora en los comités importantes y que se van a tratar las asignaciones, como en el caso de Ucrania, de manera diferente. Perry también subrayó la importancia de que las personas que cometen fechorías, sin importar su título, rindan cuentas. Dijo, debe ser como Thomas Jefferson lo imaginó. A la persona más poderosa debe rendir cuentas, no solo ante el pueblo estadounidense, sino también ante el Tesoro y ante los miembros de este organismo. Perry insistió en que durante todo este tiempo los 20 no estaban buscando concesiones para ellos mismos, sino para cambiar el mal funcionamiento de la Cámara, y añadió en referencia a los poderes establecidos de Washington lo siguiente. Estamos pidiendo estas cosas para cambiar el funcionamiento de esta institución, porque no funciona por el bien del pueblo estadounidense. Por eso nos hemos mantenido firmes en nuestra exigencia, y les aseguro que esto tiene su dificultad, porque este lugar funciona con el statu quo. Pero el statu quo no sirve a este pueblo y estamos hartos de él. En la segunda ronda de votaciones de este viernes, la número 13, el republicano McCarthy obtuvo 214 votos y el demócrata Hakeem Jeffries, 212. Solo quedan seis del grupo de los 20 que todavía no han entregado su voto a McCarthy. Son Andy Biggs de Arizona, Lauren Bobert de Colorado, Ellie Crane, de Arizona, Matt Goetz, de Florida, Buckwood, de Virginia y Matt Rosendale, de Montana. Se espera que los dos republicanos favorables a McCarthy, que se tuvieron que ausentar por razones médicas y familiares, voten en la próxima votación, así que eso sumaría 216. Y solo se necesitarían otros dos votos disidentes para declarar a McCarthy presidente de la Cámara. Por eso han pedido que se aplace la próxima votación hasta las 10 de la noche de hoy. Hace media hora, en un intento por encontrar la manera de convencerlos, me parece que la jugada ha sido bastante inteligente. En la jugada en general. Y no creo que esto haya provocado ninguna fisura en el movimiento vaga, sino todo lo contrario. Me parece un plan. Todo lo que se ha desarrollado sirve a los intereses del pueblo. ¿No les parece? Bueno, solo espero que hayan asegurado y atado y bien atado el compromiso de McCarthy, porque la palabra de un político, todos sabemos el valor que tiene. Ah, y no olvide dejarme en los comentarios lo que cree que ha pasado aquí. ¿Es un plan? ¿Estos 20 han desafiado el mando de Trump? ¿O por el contrario, han escenificado una lucha intestina una especie de insurrección para lograr doblegar a McCarthy. Bueno, espero sus comentarios y análisis. Y me despido. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. a new maker.